0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。随着淮北根据地的建立与发展，后方大批青年来这里参加抗日工作，特别是知识分子。文化人很多，在当时的“审干”运动中，受延安抢救运动的影响，也出现过一些偏差。在整风过程中，张震他们为三起冤假错案平了反。从1943年初开始。敌人又陆续在我根据地边沿地区筑圩墙、修炮楼、设点固守。为了粉碎日伪军的蚕食和伪化阴谋，我们制定了反蚕食、反伪化的斗争方针和办法，即在政治上团结内部、肃清奸细，使敌人无隙可乘；在军事上呢，不让敌人增设一个据点、增加一条交通线。主要以地方武装跟敌人纠缠，主力部队机动突击，有计划、有步骤的向敌占区推进，袭击、拔除伪据点，相机袭击日军薄弱据点，来对付敌人采取的政治上分化、伪化阴谋和军事上的跃进、渐进战术。我们先后在萧、宿、铜陵。邳睢铜四五灵凤等地区展开了大规模的反蚕食、反抢掠斗争，主力部队和地方武装及民兵全部轮番参加，终于打破了日伪对我淮北各边沿区的所谓“治安肃正”计划。全年共作战一千五百八十次，毙伤日伪军四千余人，俘五千八百余人。拔除据点36处，在战斗中，部队的作战能力大大的提高了，民兵与主力部队的配合也更为密切，各种战术也运用的灵活巧妙，如九旅在皮遂同地区的夜场战斗，就创造性的运用了围困和围点打援的战术。利用夏季炎热，敌人据点缺粮少水之际，千方百计的断绝敌人的水源，把生了蛆的死狗投入敌军的水井中，使水质发臭而不能饮用等等。最后，经过七昼夜的围困，四百余敌人全部缴械投降，无一漏网。通过一次次这样的战斗，我们既坚持了原有的阵地，又扩大了边区。从日伪手中夺回了13个区、72个乡，约1万0 0平方公里的实地，解放了50多万民众，粉碎了日伪对淮北地区的蚕食和伪化，使得根据地得到了进一步的巩固。我们一面进行反蚕食和反伪化的斗争，积极做好大反攻的准备，一面遵照军部指示。利用战斗间隙进行了整风学习。早在1942年的春天，淮北区党委根据中央的指示，已经做了全面的部署。为了使得整风顺利的开展，还印发了中央规定的22个学习文件。六月间召开了全师政治工作会议，要求以整风精神改变全市的作风。提出了四大号召：一、学习军事，学习政治，学习文化业务； 2、打仗第一，胜利第一，完成任务第一； 3、巩固部队，巩固边区，巩固军民团结； 4、努力工作，努力节约，努力生产建设。要求各部队根据具体的情况，利用七八九这三个月轻沙涨起的有利季节，争取完成整风学习任务。1943年5月，为了巩固去年整风学习的成果，组成了淮北苏皖边区学习总委员会，我是委员之一。我们要求各军分区成立学习分会，加强对整风工作的领导。七月上旬，雪峰同志在区党委扩大会议上传达了中共中央和华中局的指示，提出要坚决贯彻中央的新指示，继续开展整风运动。八月间，华中局又发出了关于加强整风工作的指示，要求各师、各区党委在今后两年内完成整风和审干工作。据此，区党委再次召开了扩大会议。提出整风一年和整风第一的方针，后又发出关于加强整风学习的决定，规定部队和地方干部每天三小时的学习制度，对干部战士进行两个半月到三个月的实时事政策教育。在那以后呢，又转入了整顿学风、党风、文风这三风的阶段，着重清除主观主义，端正思想方法。后来呢，又参照新四军第二师的经验，组织干部轮训队，分期分批集中学习，然后再回去组织本单位的学习。在整风的过程当中呢，我们学习了毛主席的《改造我们的学习》《整顿党的作风》《反对党八股》等重要的著作。也学习了少奇同志的《论共产党员的修养》和陈云同志的《怎样做一个共产党员》等论著。我自己呢，还结合军事工作的实践，学习了毛主席的《中国革命战争的战略问题》。这是一个油印的小册子。这篇文章啊，堪称是毛泽东军事思想的奠基之作，读起来十分亲切。学习之后呢，受益匪浅，因为书中讲的不少事情啊，都是我自己亲身经历过的。我和雪峰同志还专门研究了集中兵力问题这一节，并联系金浦、路西三个月反顽斗争的实际情况进行检查总结。我们认为啊，从客观形式上讲，确实是敌强我弱，众寡悬殊。但是在战略指导与整个部署上是有深刻教训的。在日伪顽三角斗争当中，本应后发制人，但是当时从上到下，对于战略形势的分析都不够准确，上级不断催促县令西进，甚至规定要以营为单位组成军事政治宣传队。结果呢，日军的战略方针是，对国民党。左降右降，所以他们打一下就撤了。而当日军突然停止西进，国民党军卷土重来的时候，我们收拢不及，反而遭到了各个击破。在部署上呢，我们考虑的也不周全。在部队西进的时候，应该以11 12旅前出，以10旅为拳头，为后来打一些游击性的运动战创造条件。在国民党军向我大举进攻的时候，也没有能够很快地控制十旅和十一旅主力在手。还有一个原因呢、啊，就是牵挂我们的主要财政来源怀远方向，舍不得放弃。再加上刘子仁等部叛变，十二旅也被拖住，以至于兵力集中过迟。在支部会上，我联系自己进行对照检查的时候。邓子恢政委指出，重点应该放在检查主观主义的问题上。邓政委讲，主客观相一致，就能把事情办好。某一件事情做的不好，违反了客观实际，究其原因，往往是犯了主观主义的毛病。他还说呀，搞武装斗争和根据地的建设，更要重视调查研究。要注意监听各方面的意见，只有熟识敌有我各方面的情况，才能够使自己的行动符合客观实际。整风运动对于我个人来说，是在抗大学习之后的又一次重要的学习，很有收获，对于做好以后的工作帮助很大。整风运动加强了内外团结。雪峰同志更是虚心好学，更为尊重同级和下级的意见。有一次，子辉同志跟我讲，开始上级要他到四师来的时候，他心里也有点害怕，因为他听说雪峰同志爱发火，脾气怪。在一起工作以后呢，彼此之间都很尊重，配合的也很默契，相处的也很好。看来啊，干什么事情都不能先入为主，凭主观想象办事。在整风学习期间，利用战斗的空隙，我还读了一些书，有克劳塞维茨的《战争论》，曾国藩的《曾胡治兵要录》等军事书籍，特别是《战争论》，系统全面，颇有哲理，我反复研读，写了不少的笔记，真有爱不释手之感。解放战争开始之后，部队从淮北转战山东，书籍随后方搬迁的时候，这本书不幸遗失了，我还真是觉得很痛惜。后来还是张振环同志把他的一本又转送了给我。此外呢，我还看了鲁迅、巴金、曹禺、冰心的作品，苏联的《母亲》《铁流》，以及《新哲学大纲》等等。都很有收获。鲁迅先生的文章思想敏锐，战斗性强，我非常喜欢。后来，我和林松用自己平时省下的津贴费，买了一套上海作家书屋编印的《鲁迅全集》，一直保存至今。一位历经烽火八年的将军的回忆。一曲《中国人民军队长缨在手》的颂歌，俱往矣，数风流人物，还看今朝。他在硝烟弥漫的岁月里，百炼成钢。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》。题记演播：牟云，主讲人李野墨。随着淮北根据地的建立与发展，后方大批青年来到我们这里参加抗日工作，特别是知识分子、文化人很多。在当时的省干运动中，受延安抢救运动的影响，也出现过一些偏差。在整风过程当中，我们为三起冤假错案平了反。第一个是淮中案件。1 9 4 3年8月下旬，在淮北中学发生了一起所谓“进步青年救国团”案件。起因呢，是一个17岁的女学生偷了别人的钱。问题暴露以后，她就捏造说是另一个有特务嫌疑的女学生指使她偷的。怀中领导不做调查研究，就采取揭发案情、点名检查、煽动打骂、严刑逼供等手段，先后将四十二人打成了特务分子。边区公安局受理此案之后呢，也采取逼供信的方式办案，以至于特务分子增加到了五十六人。彭雪峰对怀中案件有怀疑。在淮北区党委会上提出了一些值得注意研究的问题。有一天呢，敌机把关在边区公安局的一名重点对象炸死了。公安人员在他身上发现了许多写着“冤枉”两字的纸条。区党委又十分慎重地进行了研究，决定由彭雪峰负责此案的复审。经过认真的调查、仔细分析、核实材料。终于弄清楚了，这是一起编造出来的假案。随后，淮北区党委为淮中冤案平了反。第二个是四阳案件。1943年10月至1944年3月，四阳县委搞肃反扩大化，弄出一桩所谓“三清团”假案，五个月内逼出了千余名“三清团员”，并逮捕了150多人。在军部开会的邓子恢得知此案之后，与军部保卫部长梁国斌一起主持了全案的审查。经过调查核实，弄清楚这也是一起假案，于是给蒙冤的同志平了反，彻底纠正了泗阳县肃反扩大化的错误，挽回了党的政治影响。第三个是托派案件。在整风运动当中，我们还重新审查了四师的所谓“托派”案件。早在1940年3月，广西学生军中的中共党员和进步群众，奉上级党委指示，撤退到新四军淮南淮北根据地，参加了新四军二四师等部队，有的在地方工作。1941年夏，新四军四师和当地锄奸部门曾经以所谓“托派”问题。关押审查了上述的一些同志。当时的主持人呢是四师政治部锄奸部侦查科的副科长赵大万。他从侦查到审讯都是捕风捉影，并采用逼供信的一套，以致牵连到在新四军二三四五七师、新四军军部、淮南淮北根据地工作的原广西学生军中。中共支部以及其他一些党员和进步群众五十多人。有一位被逮捕的同志叫韦飞，又名韦廷安，是十一旅三十一团的副教导员。他不承认自己是托派，临行前还高喊“共产党万岁”。死后，在他的身上发现了一封写给中共中央的申诉信。1 9 4 2年9月。新四军领导机关认为此案无可靠根据，遂停止检查，并且给被审查的同志分配了工作。1943年整风的时候，组织上对此案又进行了重新审查，确认此案有错误，并且为这些同志排除了托派嫌疑。原来是党员的都恢复了党籍。赵大万呢，后来叛变投敌。1945年被新四军五师俘获并枪毙了。应该说呀，这些在战争条件下发生的错误都已经得到了纠正，但是其中托派案件一案，由于当年平反不够彻底，致使不少同志在二十多年后，在文化大革命当中又因此遭受了迫害。1983年12月，我到广西驻军检查工作。遇到了一起在淮北根据地工作过的郑少东、欧继文、王燕等同志，他们要求为此案彻底平反。我也认为应该这样做。回京的第二天，就给中共中央总书记胡耀邦和解放军总政治部主任余秋里写信，叙述了诉托的错误经过，建议中央发一个文件予以彻底平反。耀邦同志批示：“我赞成，要请秋礼同志指定人办。” 12月26日，秋礼同志批给总政副主任兼军委纪委书记甘渭汉同志办理。后来，中央组织部、解放军总政治部作出了关于为1941年新四军四师等部队和淮北、淮南根据地所谓托派案件彻底平反的决定。使这一历史一案最终得到了圆满的解决。1943年以后，我淮北根据地坚持向西向北发展的方针，依托宿东、泗灵睢和邳睢同地区，逐步向萧同地区发展。为了举行大反攻，打回路西去。我四师部队从四月份开始整训，展开军事大练兵。六月二十五日，我们召开了军事教育会议，新四军三师黄克诚师长也到会并讲了话。第一天，九旅、十一旅、骑兵团的同志报告了本单位整训的情况。第二天，抗大四分校师职各部门的同志也做了报告，然后。我做了军事教育情况的初步总结。第三天，会议转入讨论，大家发表了很多好的意见。6月29日，彭师长做了总结报告，他充分肯定了各部队两个月来整训的成绩，特别是各单位在整训中创造出来的新的方式方法，如九旅的干部三会，即会讲、会做、会教。还有三道，即道操、道课、道会；十一旅的三练，即熟练、多练、苦练等等。雪峰认为这些口号简明易懂，便于施行，这也是我们整训中的政治工作，对军事教育任务的完成起到了保证作用。在认真总结查找了前一段整训工作的缺点之后。彭师长宣布，从77到 918， 我们要继续进行两个月的整训。他明确了整训的方针是在战斗中整训，在整训中战斗，指出整训是战斗的准备，战斗是整训的实际练习。彭师长还强调，要在战斗中考验整训的成绩，只有火线上的证明才是更确切的。由于部队发展比较快，补入的新兵比较多，新老兵的比例约为6比四。一个班除了正副班长、战斗小组长以及机枪手之外，其余的都是新战士，所以我们的整训是从基础抓起的，着重要求部队提高在战斗中的顽强性、突击性以及战斗射击的准确性。1943年6月间。部队里发生了师特务营一连指导员郭小秋和营干部文化教员马正信枪毙因病掉队的战士的事件，彭师长和邓政委十分重视，派我去调查处理。我先后听取了该部领导的汇报，与连队干部座谈，弄清了情况。回来后，向彭邓首长建议，在部队中。开展一次反对军阀主义的教育。八月四日，师召开了军政委员会扩大会议，邓子恢政委在会上做了反对军阀主义的报告。会议认为，连年战争，部队新成分多，不少年轻的同志来到部队工作，对党的传统作风，对革命军队与反革命军队两种管理方式的本质区别还缺乏了解。我们平时教育也不够，以致犯下了罪行。为了教育部队和本人，我们召开了功臣大会，对当事者判了刑，并且在部队中深入开展了反对军阀主义的教育。我呢，也结合自己对部队管理教育的体会，写了一篇文章，叫做《正确的管理教育》，发表在9月12日的《拂晓报》上。